0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра Евразийских и Российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, а сегодня у нас в гостях ближайшая соратница Алексея Навального, юрист-расследователь, независимый российский политик, первый юрист общественного проекта Роспил и фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Любовь, добрый вечер уже. Добрый вечер. Спасибо, что согласились на разговор. Спасибо, я... что пригласили, мне очень приятно. Очень я приятно. Скажите вопрос. Давайте к нему приступим. Хотела бы начать с интервью, которое вы давали два года назад, это 2020 год, и там на вопрос, что должно случиться, чтобы вы сказали, что у меня хватит, я уезжаю из России, вы сказали, я вас цитирую. Я не знаю, но, наверное, ничего. Мне кажется, уже все, что могли они сделать, они уже сделали. Далее вы как бы рассказывали про то, что на вас заводили несколько уголовных дел, о том, что мы ну, постоянно прессовали. И вопрос такой, что случилось последний, что было последней капли, которая заставила вас все-таки покинуть страну? Ну, наверное,
1: нужно разделить этот вопрос на две части, и что касается того, что они могут сделать, чтобы я остановила свою антикоррупционную деятельность, свою работу по борьбе за нормальную жизнь в России. Я уже не говорю о том, чтобы все жили замечательно и хорошо. Да? Главное – нормально. Хотя бы так, как написано в Российской Конституции – «В правовом государстве с уважением прав и свобод человека». И эту деятельность я не прекратила и не собираюсь прекращать. Действительно, наверное, если так говорить пафосно и громко, то это деятельность моей жизни. И последние более десяти лет я работаю вместе с Навальным с достаточно большим давлением, с рисками для себя и для членов своей семьи. И не собираюсь останавливаться. Это, я действительно верю в наше дело, и я считаю, что Россия может стать демократической страной сменяемой властью, с уважением права своего человека, где есть независимые суды, СМИ, главных редакторов, которых не снимают позвонку из Кремля. И я каждый день работаю для приближения этого времени. Я рассчитываю, я очень надеюсь, что. время наступить как можно раньше, и делать для этого все возможно. Что касается уезда из страны, то э, неоднозначно, скажем так, даже не поступали сигнал да достаточно э, откровенно дали понять, что после выборов в Государственную Думу, которые прошли в сентябре прошлого года, э, меня посадят в тюрьму на неопределенный долгий срок, достаточно серьезной изоляции, и я не смогу работать не смогу полноценно видеть со своей семьей и, по сути, сидеть там очень долгое время, неизвестно сколько, пока Путин не изменит свое решение или пока какие-то другие изменения не произойдут в России. В таких условиях, конечно, я являюсь достаточно, ну, по сути, после того, как был произведен арест Навального, я думаю, что любой другой человек, который может оказаться из нашей команды в российской тюрьме не сможет принести какую-то, не знаю, переломить какую то ситуацию да, или что-то добавить для демократического движения. Это был бы скорее более эгоистичный поступок, эмоционально, наверное, яркий, и... но в какой-то среднесрочной перспективе достаточно бесполезно с моей точки зрения. И посовещавшись с коллегами, с своей семьи, я да, приняла решение, что да, действительно, я хочу продолжать работать и продолжать приносить в пользу общему делу. Я хочу э, расти своего ребенка, которого сейчас исполнилось 8 лет. И в таких условиях я не могу оставаться в России, потому что ну, там был период примерно две недели, с которой нужно было решить. То есть, да, либо ты остаешься и после выборов тебя сажают, либо ты продолжаешь работать, но при этом вынужден покинуть страну.
0: Выбора, выбора, скажем так, по сути, не было. Вот вы сказали, что на свободе вы можете принести гораздо больше пользы обществу, чем находясь ну, за решеткой, правильно, и что это был бы, конечно, эмоциональный поступок, но чисто исходя из того, насколько это логично и насколько это полезно, этого лучше не делать. На самом деле существует мнение такое, что поступок Навального, он, безусловно, храбрый, но люди говорят о том, что на на свободе он принес бы больше пользы тоже. Что вы скажете по этому поводу? Я хочу сказать, что не стоит ни за кого
1: принимать решения и осуждать каких-то людей или говорить, как было бы лучше. И вообще история не имеет заслугательного наклонения. Поэтому, наверное, кто-то бы сказал, да, если бы Навальный не занимался своей деятельностью, то он был бы а, там, жив-здоров и не подвергался бы наводению. Там, да, или когда его обливали зеленкой, по сути, он мог потерять зрение. Или когда его пытались убить применением химического оружия, да, если бы ты не делал что-то, то было бы по-другому. Я уважаю поступок Навального, я уважаю его решение и считаю, что он э, сделал все правильно и так, как он знал, что будет лучше. Но опять же в условиях, когда уже Навальный сидит, еще больше резонанса принести мои посадки. мне кажется, там было бы уже нельзя. И э, я, думаю, я не хотела бы концентрироваться вообще на этих вопросах, да, уехала, не уехала. Потому что я продолжаю работать, я не считаю себя политическим иммигрантом. Я просто поменяла, да, я как для себя это формулировала, так я, так, по сути, я и живу. А я поменяла более опасное место работы на менее опасное. Чувствую ли я себя полной безопасности и чувствую ли, что ни моей семье, ни мне ничего не угрожает? Нет, абсолютно нет. Мы видели, что противника Путина и противников Кадырова, противников действующей российской власти находят и пытаются убить или убивать даже за рубежом. Германия Германии, да, все известные случаи с Скайполями и так далее. Поэтому я полную безопасность в себе не чувствую, но, конечно, поэтому но я продолжаю все равно работать, поэтому я все равно остаюсь в политической повестке России, я все равно, как говорится, душой и мыслями, и сердцем всем остаюсь в России, и я не выключалась из политического российского контекста. Поэтому сейчас в условиях коронавируса, наверное, это делать гораздо проще, потому что сейчас, когда человек физически не присутствует в каком-то конкретном месте, это не означает, что он не живет да, как бы этой, этой действительностью. Можем привести к и писателей, и журналистов, которые уехали достаточно давно, но которые все равно остаются с Россией. Например, Юлия Латынина вынуждена была покинуть страну из-за угрозы. Страны Евгения Пригожина, повара Путина, и она все равно остается одной из самых влиятельных российских журналистов, может быть, самой влиятельной, которая ежедневно выпускает свою политическую программу, обозревает происходящее в России, делает это очень точно, очень четко, да, и несмотря на то, что физически она в России какое-то время уже не живет. Поэтому это все зависит от человека. Кто-то, находясь в России, уходит в внутреннюю миграцию, старается абстрагироваться от каких-то проблем общества и не, не обращать внимания на то, что происходит в стране. Кто-то, живя за границей, все равно продолжает работать на прекрасном России будущем, как, как мы говорим, как формулируем а, а, тот образ России, в котором мы все хотим жить. В России где законы.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим непосредственно о вашей деятельности. Вы являетесь, на данный момент правильно, юристом фонда борьбы с коррупцией. С формальной
1: формаль, точки зрения нет, потому что Фонд борьбы с коррупцией это организация, которая была признана властями экстремистской, при том, что никакой экстремистской деятельности, конечно же, фонд борьбы с коррупцией не осуществлял. Поэтому как таковой сейчас вот юр-лица, да, как такового уже его нет. Но при этом, конечно, как, бы, как движение, как команда Навального, как люди, которые борются за туп коррупции в России, конечно, я остаюсь, остаюсь
0: членом этого. Вы частично уже ответили на самом деле на мой вопрос, но другая часть заключалась в том, что, как вы сказали, то есть организация официально запрещена. То есть и до этого явно приходилось не сладко, то есть я смотрела репортажи, постоянно проводились какие-то обыски, арестовывали имущество, ну, было и так нелегко. После того, как официально организацию налагать запрет, как происходит ее деятельность? Как вы работаете? По сути, это новая
1: политическая реальность, которую нас вытолкнули, в которой мы оказались. Действительно, есть такой вот раздел до признания Фонда борьбы с коррупцией, экстремистской организацией, и после. До признания наших штабов Навального, фонда борьбы mm-hmm. с коррупцией и экстремистскими организациями, у нас были открыты более чем 40 региональных отделений штабов Навального. И их тоже с физическим, тоже конечно, с физическим присутствием офиса, где работали люди, куда могли прийти сторонники, где там, проводились какие-то мероприятия, где лежала какая-то агитационная продукция. И сейчас эти офисы закрыты. То есть, вот, наверное, из Европы это очень трудно понять, но по сути сейчас в России в России Любой человек, который раздает листовку на мирный митинг или на участие в выборах по стратегии умов голосования, или а, а, он несет риск того, что правоохранительные органы, так называемые правоохранительные, да, то есть силовые структуры, скажут, что это участие в экстремистской деятельности до 6-8 до лет лишения свободы, огромные сроки. Любой человек, который занимается обычной оппозиционной деятельностью, любой деятельностью в... в, в в сфере политики или каких-то социальных проблем, которая была бы неугодна Кремлю, может быть объявлен участником экстремистского сообщества, экстремистской организации. По сути, если бы мы оставили офисы после вот этого объявления властей нас экстремистами, это бы означало, что любой человек, который заходит в этот офис, по сути, там, формально может быть объявлено участником экстремистского сообщества, да? то есть даже человек, который, не знаю, пришел проверить интернет, mm-hmm. так, как работает, или что-то еще. То есть, по сути, нам пришлось закрыть любые офисы и отделения в России, и а, офлайн деятельность политическая офлайн опозиционная деятельность в России сейчас запрещена. Онлайн а, ее тоже стало тяжело вести, потому что наши ролики блокируют на Ютубе mm-hmm. во время выборов в Государственную Думу. Постоянно поступают запросы в социальные сети для блокировки наших аккаунтов, отдельных наших постов. И все равно мы чувствуем это давление, но оффлайн-деятельность России проведение мирных митингов, крупных акций протеста, раздача листовок, какие-то продукции. Сейчас всю эту деятельность признает вне закона, экстремистской, уголовной и так далее. Условия, конечно, сильно поменялись. Мы все равно продолжаем работать в политическом поле, мы все равно продолжаем выпускать расследования, образовать сторонников, координировать их деятельность, вести просвещение да, и увеличивать там, наших сторонников, и уменьшать рейсель Путина, рассказывать о том коррупции для россиян, но
0: делать это, конечно, приходится в новых условиях вы уже отметили на самом деле о том, что в онлайн-пространстве тоже работать не так легко, потому что, вот, например, в июле 2021 года был заблокирован сайт Навального, 47 других ресурсов. Тем не мы... Мой сайт был заблокирован, то, <связыч> что
1: мой сайт мы делали по компанию Государственную Думу объявляла о том, что я собираюсь баллотироваться и участвовать в выборах. На самом деле такой диссонанс. Да? С одной стороны, нас объявляют экстремистами, а с другой стороны, мы хотели участвовать в выборах какие же экстремисты участвуют в выборах да? то есть борются, собирают <смех> да, экстремально ходят по квартирам собирают каждую подпись с этими закорючками и бюрократии которые предусмотрены российскими законами ну, то есть это в голове не укладывается мы наоборот всегда следовали и духу по и закону и всегда очень четко относились ко всем правилам Но Путин играет не по правилам, он переписывает эти правила под себя и законы правит под себя, поэтому ну, Мой да, сайт да, заблокировали при том, что там было а, содержалась моя предвыборная программа, а, мои политические взгляды, а, моя биография и так далее. И там он был настолько выверен, что когда признали, было только разговоры, там начались разговоры при релизы о том, что фонд борьбы с коррупцией будет экстремистским, юристы посоветовали мне вычистить даже упоминание фонда борьбы с коррупцией с этого предвыборного сайта, что он решил, что был юрист. Общественные проекты, законопроекты и так далее, чтобы это все было описано, но не было возможности формально придраться и заблокировать сайт. Но это не помогло, его все равно заблокировали, потому что это был обычный э, предвыборный сайт, как может сделать любой политик, ничего экстремистского там не содержалось, конечно же. Все равно не помогло, заблокировали все скобом, пачкой.
0: Ну да, оппозиция явно нелегко, а вот, например, хотелось бы спросить про обычных рядовых жителей. Вчера, например, когда Алексей Навальный выступал в суде, он отметил то, что 300 тысяч человек сделали пожертвование в его фонд, и что после того, как его арестовали, со всеми этими людьми связывались, их всех вызывали на допрос, опрашивали, и, ну, как бы, чтобы сфабриковать... По, по качеству не у него. Как вы думаете, после того как, э, то есть прессинг активно оказывается не только на оппозиции, но и на людей, которые об этом вообще не подозревали никогда. Э, все-таки рейтинг э, или же уровень поддержки его все-таки можно выставить? Или это все-таки может повлиять на, на донаты и на то, насколько люди поддерживают э, Алексея Навального?
1: Знаете, вот эта вся несправедливость, которая будет варить в отношении и Навального, и нас. И любых людей, которые имеют оппозиционные или от открытые взгляды, даже которые не поддерживают нашу команду, а просто не согласны с той политикой а, обнищания населения, которую ведет Путин, а, с, с тем бесправием, в котором сейчас находится каждый россиянин, независимо от своих взглядов, а, это человек, а, который рискует а, потерять работу да, и, и, или свободу, или что-то еще. Поэтому сейчас а, и после каждого, наверное, витка. Этих репрессий в нашей нашей команды, уровень нашей поддержки только увеличился. И действительно, уровень там, да, и пожертвования увеличился, и подписчиков в социальных сетях, и уровень распространения нашей информации и так далее. Люди, наоборот, мобилизуются и пытаются противостоять этому давлению со стороны государства. И, наоборот, мы видим приток каких-то положительных комментариев, слов поддержки наверное, там, в сторону нашей команды. Весь это, все это давление работает с одной стороны, запугивание людей, а с другой стороны, когда-то люди перестают бояться и уже говорят, что все, хватит. Нет, мы, мы не хотим жить в таком бесправии и постоянном страхе. Поэтому это такой вот палка двух конца, как говорится.
0: 15 февраля состоялся суд, как я уже говорила, Навальным, Навальном. И хотелось бы спросить, что вы думаете о процессе, о выездном суде? И известно, что 21 февраля состоится еще один суд. Какие прогнозы? Прогнозы, конечно, самые мрачные и плохие, потому что
1: всем понятно, что приговор уже написан, что никакого правосудия в этом судилище ожидать не стоит, никакого равноправия сторон или каких-то объективных оценки доказательств, конечно, об этом речи не идет. Поэтому, скорее всего, приговор уже написан, там написан реальный срок, я думаю, что достаточно большой срок, никаких иллюзий или наивности у меня по этому поводу нет. Что касается да, самого обвинения, то, конечно, я многократно говорила, что это все чушь, и это политический заказ, и ЛИПА, и мы опубликовали, даже выложили публично а, те доказательства, якобы, которые есть со стороны обвинения, чтобы каждый человек мог зайти, прочитать материал дела и убедиться, что на самом деле нет никаких хищений, мошенничества со стороны Навального. Как человек, который работает с ним 10 я знаю точно, да, наверняка и Навальный об этом говорил, и публиковался в Свои доходы, свои расходы, отчетность Фонда борьбы с коррупцией, свои налоговые декларации Навальный публиковал, при том, что по закону это не требуется делать, но противодействуя пропаганде Путина, он выкладывал публично историю своих доходов, да, сколько денег он зарабатывает в год, а на чем он зарабатывает, да, и сколько налогов он платит. Он об, всем об этом постоянно рассказывал. И многократно да, рассказывал публично, что он не получает зарплату из Фонда борьбы с коррупцией, он не прикасается к этим деньгам. Он, и, соответственно, он не может никаким образом их присвоить. Ровно поэтому суд проходит в выездном режиме и в колонии с максимальным затруднением доступа туда общественности, журналистов, которые, чтобы пройти на это заседание, они проходят в один зал и проходят через два кордона с проверками. А адвокатам запрещают проносить телефоны и ноутбуки в сам на зал заседания, хотя им это требуется для работы. И сделано это ровно для того, чтобы как раз... Заблокировать доступ к информации, чтобы общественность не увидела, что дело пустое и никаких доказательств и новостей Навального в этом деле нет и быть не может. Навальный не мошенник, он не прикасался ни к фонду борьбы с коррупцией, он не, никогда не получал оттуда зарплату, а о своих доходах он отчитывался публично. И фонд борьбы с коррупцией, собственно, отчитывался публично многократно, ежегодно опубликовалась отчетность, при том, что по закону не требуется публиковать ее в таком полном виде, все равно всегда делали отчеты всегда подавали все отчеты с Миньюз и проводили, а, проходила проверка у независимых аудиторов. Ежегодно и Миньюз, и независимые аудиторы подтверждали, что с фондом борьбы с коррупцией да, на, на все было хорошо. Но потом, когда пришел политический заказ, политическое решение Путина, тогда рассказали, что нет, там было какое-то якобы мошенничество. Очередным образом, конечно, это все либо, все и в деле нет никаких доказательств, и ровно поэтому суд закрывают. Если бы Доказательства были, то суд бы проводили бы очень открыто, с освещением прессы. Тогда бы а, вот, предложили всех российских пропагандистов по очереди. Типа, тоже а, Бутину, который посещал да, и, и говорили, что вот смотрите, Навальный мошенник. Нет этих доказательств и быть не может. Это дело застряпано на ровном пустом месте. Изначально об этом деле заговорили, когда отбили приезды Навального в Москву перед его возвращением в Москву, после лечения в Германии, после отравления химическим оружием. Тогда хотели через это дело запугать Навального, чтобы он не возвращался. Mm-hmm. Сейчас же это дело используют для того, чтобы увеличить срок его пребывания в тюрьме. То есть это такая достаточно формальная история. И для того, чтобы всем рассказывать, что Навальный – это мошенник, это не политический оппонент Путина, это не крупная политика, которая признается и в России, и за рубежом, это такой вот мелкий мошенник. Но это, я думаю, что уже все слабее и слабее, вот эти байки и все мифы работают среди населения, потому что видно, как все государственные органы, вся эта государственная машина, силовая структура, силовая структура работает на противодействие нам, на, на противодействие Навальному, и трудно же говорить, что да, для Путина это какой-то голинский пациент. Нет, Путин воспринимает Навального как своего главного политического оппонента, и он действительно боится его боится допустить его на выборы и боится оставить его на свободе.
0: Хорошо, давайте представим гипотетически, что э, сегодня на дворе 2022 год, э, 16 февраля, Навальный и его партия избираются, и Навальный становится президентом. Что касается внутренней политики страны, тут все более-менее ясно. Какова будет политическая повестка в отношении внешней политики России? То есть что будет стоять в приоритете?
1: Я хочу ответить, наверное, Сначала в общем, а потом уже в частности, в общем. Нам часто спрашивают, какая ваша политическая программа? И я на это всегда отвечаю, что ее можно очень легко найти, если зайти в Google президентская программа Навального. Но там в основном а, внешняя политика. Внутренняя. внутренняя. Там даже не политика, там скорее те реформы, которые mm-hmm. он собирается проводить. Да в том числе уменьшение финансирования силового блока mm-hmm. и силового аппарата, который сейчас является приоритетом для Путина и перераспределение доходов именно в, а, и расходов в социальную сферу, в медицину, в образование. Это борьба с коррупцией и так далее. Это президентская программа, она опубликована до сих пор, мы ее не убирали. Я не уверена, что, я не проверяла сейчас, я не уверена, что она открывается без VPN, но в Европе но она, должна открываться, да, она должна открываться. Поэтому эти все положения и конкретные, да, и расчеты, и конкретные какие-то пункты, и общее положение, общее видение страны, это все опубликовано. У меня была опубликована тоже программа предвыборная когда я была тем с Государственным поэтому все наши положения и идеи, они зафиксированы, они открыты, и открыты для обсуждения в том числе. Что касается внешней политики, то, конечно, это то, что творит сейчас Путин, это не подается какому-то разумному объяснению, это игра в геополитику, игра с судьбами и жизнью людей, это постоянная напряженность, и какое-то противостояние с НАТО, с Западом, и создание напряженности происходит достаточно искусственно, нет никакой угрозы, со стороны НАТО в отношении России. Трудно предположить, что НАТО сейчас нападет на Россию. Будем специально раскручивать эту байку и миф через пропаганду и для того, чтобы выторговать себе, оттянуть какие-то санкции, рассказать эту байку телезрителям, которые верят в российской пропаганде и получить какой то дополнительный выгоду для себя. Поэтому, конечно, это построение нормальных партнерских отношений, в том числе с западными странами. Мы видели все кризис, который происходил, мигрантский кризис, который происходил на границе Беларуси и Польши и Литвы. И я уверена, что Путин участвовал. Да, Уж Путин уторчал из этого кризиса. И пик этой напряженности прошел только, когда появились... Рассказы, слухи, да, они даже не были еще подтверждены о том, что могут быть наложены санкции на Аэрофлот. Только когда появились а, обсуждения того, возможности наложения санкций на Аэрофлот, тогда этот пик кризиса пошел на спад. Потому что была действительно реальная угроза потери больших денег для российской компании, которая важна для Путина. И сейчас а, да, то есть наша политика-развод заключается в
0: построении нормальных партнерских отношений. Ну что ж, спасибо большое, Любовь, за интересный разговор. Уверена, что нашим слушателям было интересно и полезно послушать. Поэтому оставайтесь с нами и ждите наших новых выпусков. Большое спасибо спасибо. До новых встреч. Спасибо, за внимание.
1: До свидания.